0: En el podcast de hoy hablaremos sobre los temas más importantes que surgieron la última semana. En primer punto está el doblaje latino de Overload que es su protagonista, si Samuel nos dice cómo se pronuncia su nombre, porque yo no sé cómo se pronuncia. Ok, el personaje, el personaje se llama Momonga, alias el todopoderoso Ainz Old Gown. El actor a cargo de este doblaje es Víctor Hugo Aguilar, algunos lo conocerán por Lucian de League of Legends, otros como Setsuden, Naruto Shifuden, Graf Fisher en Bleach y el doctor Ted en Manastro, y en películas como Samuel L. L. Jackson, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Así que ustedes ya sabrán qué tan épico
1: puede estar este doblaje. Pues bueno, a través de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma Funimation publicó un video promocional con una muestra de doblaje al español latino de la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Kugane Maruyama e ilustrada por Sobin. Overlord. La plataforma tiene su lanzamiento programado en México y Brasil para el mes de diciembre de este año. La serie también estará disponible en su idioma original con subtítulos en español. Pues ya
0: escucharon, es, eh, es la fecha para ver Overlord, si están ansiosos por... Escucharlo en otro idioma que no necesitan ver subtítulos. Veanlo just, justo en, su, en la plataforma antes mencionada.
2: El video se escucha bastante bien. En cuestión de, de cómo se escuchan las voces, sí, sí convence bastante bien. O sea, sí, sí se ve que Funimation le está, le está echando todo, todo el poder al, al, al doblaje en, en cuestión de sus, de sus animes que, que están eh, ahorita dedicándole para diciembre. Sí se ve bastante buena.
1: Lo hacen con Tokio. Y para los que no saben de qué se trata este anime, les leeré un pequeño pedazo de la sinapsis, la cual dice así. Ha llegado la hora final del popular juego de realidad virtual Yggdrasil. Sin embargo, Momonga, un poderoso mago y maestro del gremio oscuro de Ain't All Gone, decide pasar estos últimos momentos de actividad de los servidores dentro de su gremio. Para su sorpresa, a pesar de que los reloj dio la medianoche en su interfaz, Momonga sigue siendo plenamente consciente de su personaje y además... Los personajes NPC parecen haber desarrollado personalidades. Enfrentando esta situación anormal, Momonga ordena a sus leales sirvientes que investiguen y tomen el control de este nuevo mundo, con la esperanza de averiguar qué es lo que ha pasado y si puede haber otros jugadores en el mismo predicamento que él. A lo que estoy viendo, eh, para su nuevo anime que tiene batallas y todo, pues tiene
0: una gran animación porque es animado por Madhouse, quienes siempre han tenido una gran fama al producir animes que ni siquiera se dignaron a, a animar la segunda temporada de One Punch Man Así que ya saben qué tan buena calidad dan las animaciones
2: De hecho el anime tiene, tiene un juego para, para teléfonos móviles eh, Tiene un juego Overlord precisamente y se llama Mass for the Death Para, los, para quienes lo quieren descargar, es tipo RPG entonces igual por si por si están ansiosos por el, por escuchar el anime en, en, en español igual le pueden dar una checada
0: mientras se lo juego Díganos qué otros animes que que otros animes quieren que les avisemos que van a, que vayan a tener doblaje en español porque sabemos que hay muchas personas que dicen ah qué doblaje está en japonés que voy a leer subtítulos o yo estoy acostumbrado al cuando estaba en la tele los doblaban y pues no tengo que andar batallando. Así que si quieren saber sobre más animes, acá chingones, que quieran escucharlos en español latino, avísenos. Nosotros lo investigamos y se los diremos. Estás en
1: Anitokyo Podcast. ¡Continuamos!
0: Y en otro punto de nuestras noticias está el rey de los monstruos que vida en Japón. ¿A quién nos referimos? Pues a Godzilla el monstruo más característico de la cultura japonesa y una obvia analogía a las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. El cual pues, va a ser representado en una atracción enorme el que abrirá sus puertas el 10 de octubre de este año. Y la atracción es llamada Godzilla Interception Operation Awaji que medirá 118 metros y por lo que su imagen promocional a que te metes y le disparas a Godzilla y también hay tirolesas eh, no hay mucha información de cómo será la dinámica
1: de la atracción, pero sí se ve muy interesante y muy interactiva Con el tiempo hemos visto cómo los japoneses cuando se trata de algo que les agrade mucho, lo idolatran al punto de crear fantásticas reproducciones tal es el caso del Gundam RX-78-2 de tamaño real en Yokohama o el caso de Leva01 en el parque Toei Uzumasa, los cuales eh, pues han, han sido como que muy llamativos para las personas de todo el mundo y pues en este caso pues, fue el gran anuncio de Shin Godzilla. Pues sí, la, la atracción se ve, se ve bastante bien.
2: O sea, la construcción de, de tan solo el proyecto, la, el, el prototipo cuando lo mostraron, pues sí generó bastante, bastante impresión a la gente, digo. Eh, el Gondam, por ejemplo, pues sí, sí no, no, se pueden quedar atrás en la, en la, isla de, en la isla de Hawaii, entonces y como, y como bien lo menciona la, la nota, cuando los japoneses les atrae algo así o un personaje eh, muy representativo, buscan la forma de tener o un parque temático o algo más allá de, o sea, por ejemplo, museos, eh, comida, por ejemplo, igual figuras al por mayor, ¿no? Y digo, siendo Godzilla el Kaiju más famoso de todos los tiempos, pues cómo no iba cómo no lo iban a tener en una, en una atracción. Entonces, y sí, sí se ve bastante entretenido, aparte de, de los platillos que van a estar entregando, o sea, en, en, dentro de la atracción, se ven bastante, se ven bastante ricos y obviamente tienen la temática de, de Godzilla.
0: Aún no se ven bien familia friendly.
1: <risa> sí pues es, es que para todo es público. Y aparte es, es como el tema de también ya hablando de, por ejemplo, del Gondam. Pues en esta parte del Gondam. Eh, estamos hablando de que la estructura del Gundam Factory Yokohama Consiste en un enorme modelo del RX-78 Gundam Que mide 18 metros de altura el, el cual pues todas sus partes tienen movimiento La atracción consiste de dos áreas El Gundam Dock Una plataforma que almacena el modelo Y realiza trabajos de mantenimiento Y el Gundam Lab Que contiene instalaciones de exhibición dedicadas En donde se puede disfrutar aprendiendo sobre la maquinaria Que hace funcionar al robot y sus aditamientos Además... Gundam Dock está equipado también con una plataforma de observación especializada conocida como el Gundam Dock Tower, que permitirá a los visitantes ver la cabeza y el cuerpo del modelo desde una altura que varía de entre los 15 y 18 metros y pues lo cual, todo esto están con, con la idea de que, bueno y si no, y si no trazan más el proyecto, este, que entre el 19 de diciembre del 2020 al 31 de marzo del 2022 esté abierto oficialmente para el público. Así que, pues, realmente siento que esto va a ser como que, como que el boom para Japón, porque, pues, al menos en este, en este caso de, de por la pandemia, pues estamos hablando de que Japón ahorita tiene puertas cerradas para casi todos los países. Así que, pues, todo, todo, todo lo que ven siendo los proyectos grandes, pues, grandes los están dejando para para finales o inicios de otro año.
2: Pero sí, está bien, o sea, dentro del todo para que la gente pueda ir conociendo más de eh, por ejemplo, tenga planes para, para visitar otros lugares, en este caso Japón, y tener eh, eh, otras atracciones, ¿no? o sea, conocer a sus personajes favoritos, por ejemplo eh, lo que es el Eva 1, el, el Eva 01, el Gundam o el, de, o el de Godzilla, está bastante bien, y digo, teniendo por ejemplo, que menciona la fecha 31 de marzo de 2022, o sea, está, tienen casi dos, dos años de, para poderlo ir a disfrutar porque sí sí, sí sí está llevando un buen tiempo para crearlo pero les está quedando bastante bastante bien o sea si sí, sí, la forma en cómo se mueve las luces o sea mover cada cada articulación del del, del mecha sí, sí es impresionante verlo ya en movimiento entonces y por ejemplo el de, el de Evangelion, pues también el, 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 parque, el parque temático de Evangelion, sí también porque te muestra eh, algunas, eh, alguna información extra sobre los Evas o, o Los Ángeles. Entonces cada uno, cada atracción tiene tiene lo suyo tiene y, y estarse preparando para cuando termine esto, esperemos que sea pronto, es una, es una gran oportunidad para Japón para que pueda generar mucho más eh, público, audiencia y sobre todo que, pueda, que se pueda recuperar eh, en cuestión de, de dinero.
0: Sí, igual, o sea, eh, desde que cancelaron los Juegos Olímpicos, pues han dicho de que en 2021 los van a hacer, quieran o no. Así que aunque no tengan mucho público en su apertura, yo digo que esperan que todo el turismo que pueda venir para los Juegos
1: Olímpicos es cuando más tenga el boom Todas estas atracciones Sí, pero pues como, como les comentaba pues La idea ahorita de, de La mayor parte de, de atracciones de Japón Que están realizando Es literalmente dejarlo para el siguiente año Porque pues tienen la expectativa De que va a llegar mucho más gente Por lo mismo de los Juegos Olímpicos Además estamos hablando de que no solamente estos, estos este, estas atracciones van a estar porque también estamos este, conscientes de que están terminando dando los últimos detalles también por ejemplo al parque temático de Mario.
2: Correcto, o sea, ahorita están, ahorita están, se, están eh, eh, se están apurando para muchos parques temáticos. O sea, y es la, y es, la, y es lo admirable de ellos, o sea, en cuestión
0: de para, para atraer a gente en, en el próximo año. No, pues es que se están reforzando con todo lo conocido internacionalmente O sea, son conocidos por Mario, las películas de Ghibli, por Evangelion, por Godzilla Todo lo, por lo que es eh, conocido Japón en la cultura popular uh -huh.
2: Exactamente
0: Igual eh, toda esta tendencia de los japoneses de segunda si, Evangelion o no Godzilla creo que es más por este fanatismo de que estas cosas súper gigantes que pues raramente podrías ver en la vida real tratar de hacerlas real eh, yo digo que esto es más la motivación de estas atracciones de que por, en un momento puedes decir eso mismo 100, 200 metros nunca lo voy a ver los japoneses dicen no Sí, es, es lo bueno de la de la infraestructura que maneja Japón
2: por lo mismo por lo que por lo que dices o sea, ellos ellos dibujan mucho eh, lo que es eh, robots gigantes y demás pero uno dice, ah, pues se ve chido en, en animación, ¿no? Pero ellos buscan la manera de hacerlo real, como bien lo dices. Buscan esa forma de que tú lo puedas tocar. O sea, no solamente imaginarlo cómo se vería, sino palparlo y decir, órale, o sea, está está muy chido. Les quedó muy chida la atracción o está muy chido el personaje ya viéndolo eh, de, cara a, a, de cara a cara, ¿no? O sea viendo el tamaño que tiene el movimiento que tiene o sea todo eso está está perfecto y es y es muy buena es muy buena situación
1: para para ellos pues ahora sí que para quien desee ir a Japón para el siguiente año pues ya, ya sabrá qué visitar y si quieren esperar más para las demás atracciones pues también exacto porque sí 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 va a ser un billetito pero el,
2: el cochinito hay que hay que hay que ir ahorrando para el cochinito
0: si salía para el boleto a los Juegos Olímpicos va a salir para las atracciones
2: exacto
1: estás en Anitokyo Podcast continuamos
0: y en nuestra siguiente noticia está el catálogo de otoño que va a comenzar ya en esta temporada a finales del año con pero nos vamos a especificar primero en Crunchyroll. Los estrellas de Crunchyroll, quise decir. <ríe> eh, a través de sus medios oficiales, la plataforma de streaming Crunchyroll publicó su catálogo de estrenos de, de temporada de otoño de este año. A continuación se presenta un resumen de las series presentando estudio encargado y fecha de estreno. La verdad son varias, así que les diremos las más llamativas.
1: Además, cabe mencionar que la plataforma en su comunicado marca algunos espacios como Próximamente, por lo que es probable que expande este catálogo en un futuro comunico.
2: por ejemplo estaría dentro de su catálogo está Jujutsu Kaisen Born the Witch viene también eh, Yashahime eh, que es, el, es la continuación de Inuyasha o también viene eh, Shingeki no Kyojin para diciembre que serán los más, los más destacados por el momento
0: Digo que uno de los más llamativos es el Tonikawa de Inuyasha Porque todo el mundo está como de Ah, son los hijos de todos Como que kagome y Inuyasha son malos padres Y bla, bla, bla ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué parece trans? ¿Por qué parece que va a haber puro mmm, No sé, discurso LGBT Y cosas así no, o sea, yo he visto en comentarios de las publicaciones, yo he visto como que todas esas dudas y por qué pasa esto y lo otro y bla, bla, bla. Así que por fin se les van a acabar las dudas y van a poder calmarlas esta temporada de otoño con eso. Shingeki y no pues ya saben cómo va a estar el rollo de ahora que se reveló toda la verdad. Y de los otros, pues, no sé si mis compañeros puedan decir más de ellos.
1: Bueno, pues entre los entre los destacados, al menos a, a mi gusto, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, pues hasta ahorita la, la segunda temporada está programada para estrenarse el 2 de octubre. También entre otros de los mencionados anteriormente, pues recordemos que, por ejemplo, este Yashahime, que viene siendo la continuación de, de Inuyasha, Está programado para estrenarse el 3 de octubre Y, este, y pues ya todos los demás eh, Todas las demás fechas y, y trailers Si lo desean ver Pueden entrar a la liga de anitokyo.net Diagonal anime Diagonal 53810 O 53810 Y allí pueden eh, ver toda la lista de, de los próximos estrenos de Crunchyroll eh, pr Próximamente... Tendremos una lista más amplia, no solamente de, de esta plataforma, sino también de Funimation, de Anime Negai, de este, Amazon Video y de Netflix. Igual, para adelantarles
0: un poco qué tipo de animales están fuera, de, es, fuera del cartel de Crunchyroll, hay uno llamado Ikebukuro Westgate Park, que es una historia como tipo Banana Fish de muchas pelas callejeras, entre otras cosas también está el remake de Higurashi no Nakukoroni hay una versión de que tiene hace unos años pero yo se lo sugiero mucho es Gore Terror psicológico eh, perfecta para la época de Halloween igual va a haber un anime que se llama Otona Niokoi no Shigata wa guakarane Otokoi no sé qué significa eso honestamente <risa> <risa> según su hipnosis eh, es como de un oficinista es un oficinista de 30 años no, es una, una chica oficinista que no ha tenido novio de 30 años y trata como de tener una relación y en el sentido sexual con un güey y pues se me hace un poco extraño que Japón haga esto y que no se vea tan echi del todo así que yo digo que si es una buena opción si les interesan esos temas picantes pero no tan vulgares eh, y eso es de mis de los animes que vienen fuera de la, eh, del catálogo de Crunchyroll que se ha revelado hasta ahora.
2: Por ejemplo, el de, el de Born the Witch ahorita del, del catálogo de Crunchyroll se ve bastante bien, estaba viendo el tráiler y se ve bastante, bastante bien porque trata mucho entre magia, dragones eh, como que universos dentro del mismo planeta universo paralelo, está está bastante interesante el, el, el cómo intentan plantear una, una situación donde el, el ser o, o, o tener a un dragón es, es una situación prohibida, como Hemos visto en otros animes que los dragones son de lo más común, entonces... Eh, pero Born The Witch ahorita se ve bastante bien y se, se estrena el día de mañana en, en Crunchyroll, entonces se ve se ve bastante interesante el asunto.
0: Sí, igual eh, yo también sugeriría Born The Witch porque es producido por el estudio Colorido. Eh, si se molestan en checar en reseñas, yo hice uno acerca de la película Amor de Gata que es producida por el mismo estudio. Y pues sí hicieron muy buena historia, muy buena animación, comparándose quizá con eh, la productora de Kimi no Nawa. No digo que es mejor o peor, simplemente que pues ahí le dan la batalla. Así que yo creo que sí, sí es muy buen anime por parte de un estudio que sí le está echando ganas. Así que ya saben, eh, en lo que resta del año, estos son algunos de los animes que se van a presentar. Algunos con temática Sekai, Gore, algunos de... Sets o por ahí, lo que sea que les interese va a estar así desde octubre hasta diciembre.
1: Estás en Anitokyo Podcast, continuamos.
0: Y para nuestro último punto, Anitokyo, escuchas tenemos a Manekineko, el gato de la suerte. Por quienes no le identifiquen, creo que alguien en su vida, en alguna serie, película, etcétera, etcétera, habrá visto a ese gatito que se le mueve la patita y tiene un collar y como unas tablas de madera. Yo en mi caso, yo, la vi, yo en mi caso, la había visto en videos de Avengers, no sé ustedes, <risa> eh, <risa> o en alguna que otra serie. Y. Y a continuación vamos a hablar sobre un poco de su historia, cómo se originó y los diferentes manequineco que existen, porque no, porque no es nomás el gatito dorado, blanco y ya. Hay diferentes y
1: representa diferentes cosas. Pues bueno, fíjate que por ejemplo, estos esos gatitos normalmente también los puedes ver muy seguido en algunos establecimientos de donde más los pueden ver todavía es creo que en los restaurantes de comida china <risa> este, y pues como, y como dices el, el gato tiene algo muy característico de, en el cual pues mueve una de las, de las patitas como que se estuviera saludando mientras que con la otra patita está como que sosteniendo dos monedas que son las que tú dices de que son como, como tablas de, de madera o algo así es en en este caso, como tablas de madera <risa> bueno, bueno en, en este caso el este simpático felino pues como te dije es muy común en restaurantes asiáticos y no es este, más ni menos que el popular maneki-neko, así se llama en realidad algunas personas no saben en realidad su nombre pero lo compran para tener suerte en su, en su establecimiento este es un amuleto que según las creencias japonesas llama la buena fortuna Atrayendo a nuevos clientes a los negocios Y se trata de una figura que este, De un gato que tiene Levantada una de las patas la, Con la cual llama o invita a los clientes O a las visitas oportunas Eso es lo que les comentaba anteriormente En sus figuras casi siempre es representado Con un collar que tiene un cascabel Que ahuyenta a los malos espíritus Es el collar que tú decías justamente Y por además sobre su pata derecha Casi siempre tiene una antigua moneda japonesa Llamada Koban La cual se cree que atrae a la riqueza
2: Ahora, estaba viendo también de que, eh, por ejemplo, hay, como bien dicen, diferentes tipos de manekinecos, por ejemplo, si saluda con la pata derecha, se dice que trae prosperidad y dinero si saluda con la pata izquierda atrae visitas y también se cree que cuando más alto se levante la pata los atrae desde mayores distancias si saluda con ambas patas protege el hogar o el establecimiento en donde esté o sea no solamente puede estar cargando las dos monedas sino también puede tener las dos patas levantadas o dependiendo donde tenga eh, colocada la, la moneda es lo, que, es lo
1: que representa digo y al final también los colores Sí, de hecho los colores eh, sí tienen un significado muy, muy particular. Por ejemplo, el color blanco significa que, este, bueno, más bien como que es el que atrae a los clientes y a las personas buenas. Mientras que el dorado es el que atrae la buena fortuna en abundancia. Eh, si es de color negro, se dice que es un gran amuleto contra las malas energías del negocio y del hogar. Si es rojo, aleja las enfermedades. Los que son de color verde dan buena suerte en los estudios y exámenes Y se cree que los de color rosa atraen a la pareja ideal Por otra parte, si es azul, se cree que da protección y seguridad Así que tratan de conseguir un arco iris para que les dé todas Si
0: es que no arruina eso <risa> la superstición el, el tricolor se llama calicó.
2: Ese por si, por si llegan a, a encontrarlo se llama calicó.
0: Y el tricolor sí. que atrae
2: eh, dice, tradicionalmente es el gato que más suerte da, como bien lo mencionaste hace rato. Se dice que trae, que trae fortuna a los viajeros. Además, que son lo, eh, lo que es el tricolor: el blanco, negro y naranja son los colores más comunes en un bocktail japonés. Entonces, eh, digo, dependiendo de las personas, eh que es lo que más busquen en cada, en cada manequineco, eh, pueden comprarlo. Pero el, el tricolor dice que es para los sobre todo para los viajeros. Pero, por ejemplo, si lo que quieren es ahuyentar la, la mala vibra, sería un color negro. Por ejemplo, si es para los negocios, el, el color dorado o también en plata, dice que, que lo pueden buscar para que les atraiga la, la buena fortuna.
1: Y pues, por ejemplo, acerca de, de los orígenes, eh, en Occidente hay mucha gente que cree que el maniquí neko es una figura proveniente de China. La historia que, le, que les comenté anteriormente dice, cuenta la historia que durante una noche de tormenta eléctrica, un rico señor feudal se estaba refugiando bajo un árbol que estaba muy cerca del templo Gotu, Gotokuji. En un momento, el señor feudal vio que se asomaba un gato desde ese templo y que comenzaba a hacerle señas con su pata para que salga de allí. Siguiendo estas señas, el señor feudal caminó hacia la puerta del templo, donde estaba el gato, y pocos instantes después, un fuerte rayo impactó sobre aquel árbol en donde se estaba refugiando antes. Si no hubiera sido avisado por las señales de ese gato, habría perdido la vida al instante. Es por eso que en agradecimiento al simpático animal que lo alertó durante la tormenta, este señor feudal dio una importante donación al templo y entabló una amistad muy fuerte con el monje de este templo, que era el dueño del gato cuyo nombre era Tama. Cuando el gato murió, sus restos fueron enterrados en este templo y en su honor se hizo la primera figura del maniquineco. Se trataba de una enorme estatua de un gato con su pata levantada como si estuviera llamando o invitando a entrar. Y más adelante sus versiones más pequeñas comenzaron a venderse como amuletos de buena suerte No sé por qué en mi mente bueno, de, de mexicano le imagino
0: al gato como, como diciendo el señor feudal Wey, wey, tengo droga güey, ven, ven, ven Y el monje ya después de que tornó al templo dijo
1: Ya chingamos Tama por ejemplo este templo en, si existe y el cual está en Tokio, en el barrio de Setagaya este, este, este templo es muy conocido por los turistas como el templo de los gatos ya que dentro de este hay varios altares repletos de figuras de maniquineco de todos los tamaños
0: Sí, de hecho aquí hay una que está super grandota que creo que te llega casi a la cabeza <risa> Parece un pero tipo, tipo masculino.
2: Pero está muy interesante la historia, o sea, cómo hasta cierto punto el gato predijo lo, lo que le pudo haber pasado al, al, al Señor. Entonces, dentro del todo, el Señor le mostró respeto al gato le, y le brindó su, su, su agradecimiento. Entonces, es, es una historia bastante bastante bonita para para tenerlo y, y es un muy buen origen del, de, la, de la historia del manequineco.
0: Sí, porque de alguna manera el señor, además de que cuando cuando el gato murió y le quiso hacer, digamos, esa ese reconocimiento de hacerle la figurita, también de alguna manera fue como desearle buena suerte a todos, dándole su propio tama, su propio manequineco. manequineco. Exactamente, pero sí fue fue un, fue un buen gesto del señor.
1: Y pues así es como termina este episodio de AniTokyo Podcast. Pues nos veremos la próxima semana con Samuel, con Sebas, sin antes mencionar que no olviden visitar el canal de
2: Alfredo Maceda de, en YouTube para que lo puedan seguir y puedan jugar con él, porque el él, él invita mucho a sus a sus seguidores a jugar con él y, y puedan ahí echarse una ratita de, de algún juego que él esté ahorita reseñando algo por el estilo y de igual de, de, de nuestro querido alderos
1: así es el canal de alderos pues se trata más que nada de novelas visuales o reseñas de algunos videojuegos también es es un es un canal muy interesante por si lo quieren buscar en youtube se encuentra como alderos oficial y pues esto es todo por nuestra parte el chiste es que aquí nos divertimos y
0: queremos que se diviertan con nosotros es platicamen, hablamos de lo que nos gusta
1: por escucharnos. No olvides visitar nuestra página web www.anitokyo.net